1: Mamiletes, Bem-vindos ao nosso espaço semanal de diálogo de peito aberto. Eu sou a Juva Lauer. Eu sou a Cris Bartes e esse é o Mamilos, o podcast que traz conversas para além do raso. Gente, desde que eu e a Cris a gente abriu mão de ter um cartão de visitas de uma empresa grande e a gente foi investir na construção de marca do Mamilos, a gente passou a ter muitas novas preocupações e, entre elas, pasmem como a gente deveria se vestir. Como é que a gente transmite competência, criatividade e proximidade para abrir portas com pessoas que ainda não nos conhecem? Para convidar para conversas nos espaços que a gente ocupa? Há quatro anos a gente
0: está nessa jornada de autoconhecimento, de entender o que, que a gente quer expressar, de buscar a linguagem que comunique com clareza e que cause um impacto sobre quem a gente é. E também de formação, porque é um universo gigantesco de referência,
1: de termos, de conhecimento mesmo. Conversando com os nossos ouvintes, melhores ouvintes, percebemos que a gente não está sozinha nessa jornada e que o conceito do que é se vestir bem mudou muito na última década. A partir das experiências e do relato de 370 mamileiras, a gente vai embarcar agora numa conversa sobre a importância e o poder de dominar a linguagem da moda e do estilo pessoal. E, na prática, o que a gente pode fazer para não sofrer tanto no cotidiano de montar as combinações que vão nos representar no mundo? Mas antes da gente entrar no Papo de Fato, vamos para um breve intervalo comercial. Não sai daí!
0: Para que o Mamilo seja produzido e oferecido gratuitamente para você, vinculamos mensagens publicitárias em nossos conteúdos.
1: Valorizem marcas que valorizam o diálogo.
0: Essa semana eu estava conversando com a Carol, Gil, e você acredita que ela está trabalhando em duas peças de teatro ao mesmo tempo? E ela já falou
1: que vai convidar a gente para assistir. Duas peças ao mesmo tempo. Cara, essa mulher não para. Está sempre envolvida em mil projetos ao mesmo tempo
0: sempre. E dessa vez ela tá como atriz em uma peça que tá em cartaz aos finais de semana e como diretora na outra que tá na fase de ensaio.
1: Ela é tão apaixonada pelo que ela faz que eu já tô com vontade de assistir. E para quem, como a Carol, também tem essa mente criativa, que gosta de estar tá sempre fazendo várias coisas ao mesmo tempo, Coristina De Pro é uma grande aliada.
0: Verdade, porque a Coristina De Pro é a melhor escolha para gripes e até para alergia. Porque ela age a partir de 15 minutos, então é aquele alívio rápido dos sintomas.
1: É mais potente, tira o mal-estar e a cara de doente e te deixa pronto para seguir expressando a sua potência e autenticidade.
0: Porque às vezes, para continuar transformando o mundo, é preciso parar, respirar e pensar. Respire
1: e vai com Coristina Depró.
0: E a gente vai em ótima companhia, porque sozinha a gente não anda, não é mesmo? A gente precisa de boas companhias para isso. A gente trouxe quem? A nossa musa inspiradora, Thais Farage. Seja muito bem-vinda mais uma vez ao Mamilos. Por favor, conte para os nossos ouvintes quem é você na fila do pão. Gente,
2: a honra é toda minha. Tô muito feliz de estar aqui. A voz de vocês é muito louca, assim, porque... Vocês ocupam um espaço muito grande dentro de mim, as vozes que eu já <risos> que eu ouço muito. Enfim, então, prazer e rezão estar aqui de novo. Eu sou consultora de moda. Eu fiz muita coisa ao longo desses anos, mas nos últimos 10 anos eu basicamente fiz consultoria de moda, tanto para pessoas físicas, quanto para famosos, que são pessoas físicas, porém com demandas diferentes. E hoje em dia eu trabalho bastante com empresa. E. É. Eu tenho uma pesquisa bem específica, que é de roupa e desigualdade de gênero, né? já vim aqui no Mamilos falar sobre isso, e acho que, eventualmente, essa conversa vai passar por isso de novo. Acho que é isso, e eu sou mãe de duas crianças, também então é muito importante sobre mim.
0: Tem uma coisa legal sobre a Thaís, que é você voltar no Mamilos, lá atrás, busca, lá no buscador do seu podcast, roupa e trabalho. Coloca esses dois termos, que você vai encontrar o Mamilos, que ela veio falar sobre roupa para trabalhar, que é o livro que ela escreveu, porque ela não fala que ela é escritora, mas a gente está aqui <risos> para isso, né, para lembrá-la que ela tem um livro lançado sobre esse assunto muito bom e que o podcast é um pedacinho do que tem nesse livro e foi divertidíssimo e muito instrutivo fazer. Então
1: volte lá e ouça esse aqui também. Muito bem. Thaís, acho que para começar é importante a gente estabelecer no que, que a gente está mirando. O que, que é se vestir bem para você?
2: ó oh, eu acho que tem dois lugares para olhar quando a gente pensa me visto bem que é o primeiro funcional então tô confortável essa roupa que eu tô vestindo funciona para a situação e aí funciona às vezes num sentido muito amplo tipo ah eu vou num lugar religioso que tem que ter xpto ah o meu trabalho tem um dress code específico ah eu me sinto eu tenho medo de ser assediada e para isso eu uso determinadas roupas então o funcional cabe bastante coisa mas tem um segundo lugar que eu acho muito importante, que a gente não pode perder de vista quando a gente fala de moda, que é a paixão, gente. O emocional. Toda vez que a gente quer resolver moda, estilo, roupa, só com razão, a gente perde. Porque não é só isso. A indústria da moda nasce já vendendo mais do que isso. E a gente vive num mundo que é, é mais mesmo, né? Assim, então, eu sinto, eu acredito, eu vejo nas minhas clientes que se vestir bem é se sentir vestida de você mesma. Num sentido muito generoso, assim, do, de uma versão sua que você gosta, que você tá feliz, e não acho que tenha a ver com tá linda o tempo inteiro, tá impecável o tempo inteiro, mas tá se sentindo você mesma. Eu acho que a gente se sente mal vestida quando a gente tá vestida de um negócio que parece que a roupa não encaixa, sabe? Uhum. Você tá vestindo um personagem. E aí, às vezes, não encaixa no corpo, você tá usando tamanho errado, é, alguma coisa desse tipo, mas às vezes não encaixa na personalidade, em quem você é, em
0: como você se sente representada energeticamente. Assim. Mas ô Juliana, a gente ficou bem impressionada com as respostas que chegaram da pesquisa que a gente fez, né? Conta um pouco aí.
1: Sabe o que eu achei, é, Thaís? Claro que pode ser a nossa maravilhosa bolha, né? Porque as pessoas que escutam o mamilo são pessoas maduras, bem informadas e tal. Mas das 368 ouvintes que responderam a pesquisa, a maioria esmagadora acredita que ou se veste bem ou está no caminho, acertando e errando. E eu não esperava isso. Eu achei que a gente era muito mais autocrítica, que na hora que você pergunta se você se veste bem, igual a pergunta se você se acha bonita que ia vir uma quantidade considerável de não, e não veio. Foi, assim, irrisório. O, as pessoas achando que não se vestem bem. E o que eu achei mais relevante ainda é que nenhuma, nenhuma mulher respondeu que se vestir bem é estar tá na moda. O que mais apareceu, e eu achei sensacional, foi uma combinação entre conforto, autoexpressão, adequação e elegância. E eu acho que a gente pode fazer essa discussão a partir desses pilares, né? Então... Queria te contar um pouquinho do que que apareceu. O que que é autoexpressão para as pessoas? Eu achei muito bonitinho assim, ó. Vou dar algumas coisas que apareceram. Se vestir bem é expressar a sua essência através do que você usa. É ser autêntico, é ter personalidade, é o que você falou, vestir-se de si mesma. É saber comunicar através da roupa, ideias, humor, sentimentos, posicionamento. É me vestir de acordo com o meu humor, com a minha disposição, com os recursos que eu tenho para enaltecer as partes que mais gosto em mim, para refletir no meu corpo a cada dia um tracinho diferente da minha personalidade. Cara, eu achei isso muito legal porque tudo isso é olhar para o se vestir bem a partir de uma motivação interna, de uma coisa muito autoral mesmo. E eu não acho que essa era a conversa sobre moda um tempo atrás. E aí eu queria saber o que você acha que mudou e como é que a roupa ajuda a gente a contar quem a gente é no mundo. Ó, oh, eu acho que se a gente fizer essa
2: mesma pergunta em outra bolha, a resposta vai ser diferente. É, eu acho que, que a gente está vivendo um momento onde tem muitas modas diferentes onde finalmente tem vários grupos pensando moda. Acho que durante muito tempo tinha um grupo hegemônico, meio revista passarela, uhum. e todo mundo meio bebendo daquela fonte. Hoje em dia tem muita gente discutindo moda, muita gente interessante, muitos pensamentos diversos. Eu acho que a pandemia trouxe um senso de urgência, de conforto eu acho que, que viver um negócio assim, que é estar tão perto da morte coloca as coisas em perspectiva uhum. então acho que isso também me mexe, né, isso tem um, um backlash na moda, na cultura é isso, assim, a internet ela não tem jeito, ela teve muita coisa ruim, mas ela democratizou muita coisa ela democratizou nossa relação com a roupa também, sabe moda não é um negócio isolado no mundo moda é parte da cultura, sabe uhum. e se a gente está tendo tanta discussão de racismo, de desigualdade de gênero, de privilégios. Como é que isso não vai chegar na roupa, sabe? Não dá mais para moda estar nesse lugar onde ser bem vestida está na moda, entendeu? Não, você pode ser bem vestida e ter um estilo atemporal. Não gosto de tendência, gosto de coisas mais neutras e clássicas. E, ou nem sei o que está na moda, eu simplesmente vou na loja e visto se eu gosto, eu levo, se eu não gosto, eu não levo, se funciona para a minha vida, eu uso, se não funciona, eu não uso. Então, eu acho que isso mudou, acho que é um reflexo da cultura, e eu acho que vai continuar mudando. Eu acho que a gente ainda tem, sim, uma parcela muito grande da população é, escrava de tendência e escrava de, de estar na moda. Eu acho que a gente tem aí a Yashin também um pouco mostrando isso, né, essa esse ultra fast fashion a China tem toda uma justificativa de existir, né, assim, de, desse sucesso todo pelo preço baixo, pela, pelo acesso democrático à moda, por ter tamanhos grandes, mas também porque é tendência atrás de tendência sem assim, parar um minuto, que é uma coisa que a geração TikTok consome
0: muito
2: então, eu acho que, que é isso, assim, tem espaços diferentes agora, eu acho muito legal quando a gente fala que se vestir bem tem muito a ver com autoexpressão porque eu acho que, eu concordo que não há jeitos, pelo menos pra mim, de se vestir bem sem se conhecer. Uhum. E não é fácil, não é simples, não é bolinho, não, não cabe num teste da capricho o autoconhecimento. É um processo. E o que eu acho mais lindo disso é que, que, naturalmente, se você tá engajada nesse processo, quanto mais velha você fica, mais você se conhece e mais chance de se vestir melhor você tem. Eu acredito muito nisso e acho que, quando a gente fala de se vestir da gente... Tem uma lindeza para mim, pelo menos, que há 10 anos de pessoas, que é, tem muitos eus, né? Tem muitas Cris, muitas Jus. Então é, qual a minha versão mãe? Qual a minha versão é, fazendo esporte? Qual a minha versão domingo de sol? Qual a minha versão reunião séria? E, e é muito gostoso que a moda dê pra gente essas ferramentas, a gente brincar com, essas, com todas essas pessoas que a gente é. Isso é muito gostoso. Eu acho, eu acho que para quem gosta, para quem tem alguma facilidade, interesse, moda, pode ser um ex excelente exercício criativo, sabe? Eu acho que o se vestir todo dia pode ser um, um ótimo exercício criativo de pensar tecidos, cores, estruturas, proporções. Não precisa ser uma lamúria, sabe? Um sofrimento como acho que foi durante muito tempo para muita gente, sabe?
0: Eu acho bem interessante isso que você falou, que é, a gente tinha um, uma massa de pessoas recebendo um único tipo de informação, era muito difícil pensar a moda é, sem pensar nas revistas que a gente tinha como referência, nas marcas e nas passarelas que a gente tinha como referência, porque elas eram únicas. Uhum. Quando a gente quebra isso... Eu acho que essa pesquisa traz muito... É, essa cara... é Nada dá conta da realidade... Porque a realidade é múltipla hoje...
1: Fragmentada, são né?
0: multiversos... Hoje é multiversos mesmo... Então eu acredito que existe um grupo de mulheres... Muito grande... Que nem entra nessa conversa... Porque ela está vestindo a roupa que tem... Uhum. Entendeu? Sim, a a sim. que tem... A gente tem um grupo de mulheres que ainda consome um, um volume muito grande de, de compra mesmo, para tentar entender como ela pode ficar bem, né? é muito vítima de, de uma propaganda extorsiva, né? do tá bonita, é tá assim, e cada dia é uma coisa diferente, é um pouco o que você está falando. A gente tem um grupo de mulheres que está aprendendo a escolher melhor, a se conhecendo, e a gente tem umas mulheres muito ninjas nisso, que são as que inspiram quem tá aí na fila tentando aprender. Nada que a gente disser aqui dá conta de todos esses universos. Mas não dá mesmo. então não, não conversar... dá. Eu acho delicioso não dar. Exato. É, eu acho
2: maravilhoso que tenha espaço de cultura, de moda, para grupos diferentes, pensamentos diferentes. Acho que é talvez a única coisa que eu realmente acredito muito, é que a pior coisa que a gente pode fazer quando a gente fala de se vestir bem é tentar ser bonita pro outro. Para mim, esse é o maior buraco. Porque a gente faz um monte de sacrifício, porque a gente fica tentando adivinhar o que, que o outro acha bonito, e o outro é muita gente. E esse não é uma ideia que é da moda, essa é uma ideia da semiótica. Assim, a gente não consegue controlar qual é o repertório que as outras pessoas
0: têm. Isso é muito interessante, já quero entrar nisso, Thaís, porque... A gente vê isso também na pesquisa que nós trouxemos aqui. Então aparece, ah, o se vestir bem é me deixar bonita, é vestir para valorizar meu corpo, é me sentir gata, a gata do escritório, é eu me sentir muito poderosa. E aqui no Mamilos, é, que é um recorte meu e Juliana, de, de ver a vida, né? A gente acredita que tem uma visão muito simplista. Quando a gente simplesmente vira e fala, o que o outro pensa não importa. É, não, Porque, não na verdade, a gente também se constrói nesse olhar do outro. A gente tem um Óbvio. espelho em casa, onde a gente se vê, e a gente tem um espelho também no olhar do outro, como ele está vendo okay. a gente. O reconhecimento desse outro também importa. O que eu queria saber de você é como que a gente pode equilibrar esse olhar do outro... E esse olhar meu, na, estou na sociedade, faço parte, me atinge esse olhar. Esse olhar também me constitui aliado à minha autoexpressão. Como é que eu combino essas duas coisas? Ó, oh, eu acho que assim,
2: primeiro tem aquela máxima, né? Quando a gente é criança, a gente só acha, só pensa eu, eu, eu. Adolescente, só pensa o um outro. E a vida adulta, se der tudo certo, a gente equilibra as coisas. Então, eu acho que isso é para tudo, não é só para roupa. Muito bem. É... E, e tem uma outra coisa, que é quem é o outro, né? Uhum. Então, assim, eu sinto, às vezes, de cliente e tá? tal, que mulher, o valor da mulher é muito dado por quão bonita ela é, uhum. né? Então, é um desespero de querer agradar todo mundo o tempo inteiro. E não vai ter todo mundo. Eu acho que, assim, partindo de não tem todo mundo, a gente já desce um degrau, assim, já abaixa o ombro, sabe? Já dá uma respirada, assim. Todo mundo não existe, gente. Todo mundo não vai rolar, não tem unanimidade. Ponto. A segunda coisa, é, então acho que a gente pensar um pouco quem é o outro. Então, por exemplo, quando a gente. Quando eu visto, por exemplo, alguém da política, quem é o outro? Com quem essa pessoa precisa falar? Além da própria identidade, a gente está tentando facilitar essa imagem para chegar em qual eleitor. Isso é uma conversa dada, entendeu? Assim, É uma pesquisa, uhum. não é um pensamento muito doido. É quais são os códigos, qual é a melhor roupa que eu posso fazer para me comunicar com essas outras pessoas, sem deixar de ser quem aquela pessoa é, sem se fantasiar. Uhum. Então, eu acho que a gente pode começar a se fazer um pouco essa pergunta também, assim, ah, eu quero me adaptar a esse trabalho. quanto dá para eu me adaptar sem eu me perder de mim, sabe? E aí, pensar que a nossa conversa precisa passar um pouco pela gente, primeiro pela gente. Depois a gente começa a chegar no outro, sabe? Então, como eu gosto, como eu me sinto feliz, quais são os tecidos que eu gosto, quais são as linhas que para mim são importantes, quais são as cores que me fazem feliz. Daí, depois a gente pega quais são as necessidades... Do trabalho, de adequação. E aí, a gente junta, sabe? E a gente vai ceder um pouquinho daqui, um pouquinho dali, sem se perder de vista. O, o que, na maioria das vezes, acontece, é a pessoa não sabe o que ela gosta. Uhum. Ela não pensa como ela se sente melhor. E aí, ela vai só, só dando, sabe? Só fazendo concessão. E aí, chega uma hora que é insuportável. E é muito legal esse, essa conversa, porque é desse lugar de futilidade, né? Assim, eu ainda sou muito tratada assim. Uhum. Muito. Mas, pra mim, é uma ótima peneira de quem não entra na minha vida. A pessoa começou a me tratar como se eu fosse burra, fútil. Eu já tipo, cara, não, não vale pra mim.
1: Mas eu acho que você tava indo por um lugar, Thaís, que é, é bem interessante, principalmente pra audiência do Mamilos, pra esse grupo, esse recorte de pessoas, que é essa coisa, a gente batalhou muito pra ser vista pra além desse lugar muito restrito de poder que a mulher tinha, que é depender do corpo, pra poder ter acesso a algum poder. A gente batalhou muito para que a nossa voz contasse, para que o nosso trabalho contasse, para que a gente fosse respeitada, não como um rostinho bonito, mas como ser humano, para poder ser desobjetificada. Nesse processo de, né, de combater pelo nosso espaço, muitas vezes a gente ficou nessa dualidade boba. Então, assim, eu trato em terapia e eu já vi várias pessoas aqui, inclusive do seu grupo de amigas ali, conversando que, assim, por que que para mim é fácil gastar dinheiro numa papelaria... E eu fico, assim, absurdada de pagar, sei lá... Uh, 100 reais num sapato, entendeu? É, toda vez é um drama para eu gastar dinheiro... Qualquer dinheiro em roupa é um drama, um drama, um drama. Por que isso? Da onde sai? Eu acho que tem muito disso de que é fútil, de que é superficial... E pra gente você é uma mulher cabeçuda, inteligente, estudiosa, sensível... Que tem consciência de si, compromisso com o mundo... Então, assim, você tá falando de um lugar completamente diferente desse estereótipo e você dedica a sua vida pra isso, você leva muito a sério. Então, acho legal falar de como é que a gente desconstrói essa relação de, de se permitir, tá tudo bem, gata, você tem 41 anos, você já fez esse trampo, cara, pode, sabe? Moda
2: tem também uma relação muito de prazer, e para as mulheres é muito negado prazer, então não pode ter prazer, e aí a gente tá falando de sexo, a gente tá falando de ter grupos de amigas mulheres fazem menos esportes mulher tá sempre cuidando, doando, trabalhando então eu acho que moda entra um pouco nesse lugar do prazer, tipo ah, como assim você vai ter prazer agora com roupinha? Não, volta para sofrer. Tipo, gente, não pega esse lugar. Assim, podendo escolher, não pega. Devolve. Fala, não quero. A minha avó imagina que é uma mulher velha. Ela fala um negócio que eu carrego para sempre comigo. Vou dividir para vocês carregarem também. A gente só sente dor que precisa sentir. Todas as que não precisarem, a gente não quer. Então, eu acho que assim, eu tenho uma comunidade de moda hoje em dia, né, a gente entendeu que o grande, a grande dificuldade das pessoas para entrar na comunidade era, meu Deus, como assim eu vou ter um hobby que é moda, que vergonha que as pessoas vão achar, eu vou gastar um tempo uhum. tendo hobby, uhum. Uhum. porque a, também nesse momento capitalista que a gente vive, assim, muito doido, até o hobby tem que ser produtivo, né, então você pode ter um hobby se for esporte, porque você vai fazer bem para a saúde. Não pode ser só o gostoso? Assim, gosto de moda, quero falar sobre moda, pensar moda. Então, eu acho que tem esse viés do prazer. Eu acho que tem um outro lugar que a gente está sempre se debatendo com roupa de novo, porque a neutralidade é masculina. Então, o que, que é ligado à racionalidade? É tudo que é masculino. E a moda veio sendo ligada ao feminino há muito tempo. Né? Então tudo que remete ao feminino tem menos valor. Então, até quando a gente fala de roupa, se é uma estampinha, se é uma manga bufante, se é um vestido cor-de-rosa, ai, não é profissional, ninguém vai te enxergar como uma líder. E aí, se uhum. remete a códigos masculinos, então, cores neutras, tudo que lembra terno, camisa, né, enfim, dessa conversa de trabalho tem mais valor. Então, eu acho que vai para esse lugar do racional é masculino e tudo que é ligado ao universo feminino é irracional. Então, eu acho que cada uma precisa encontrar qual é a sua relação com moda num sentido pragmático, primeiro. Então, vai se vestir todos os dias. Qual via você quer fazer isso? Ah, eu quero uma via prática, um armário funcional. Não gosto, não quero. Ótimo. Ah, não, eu gosto, eu quero ter mais prazer. Eu quero, isso é uma coisa que pode ser um hobby. Eu quero aprender um pouco mais essa língua. Mas um pouco, gente, todo mundo tem que saber. Porque é onde a gente gasta dinheiro, a gente se veste todos os dias, a gente tem que fazer escolhas. Esse lugar... E, e pensar que durante muito tempo as mulheres vestiram os homens, né? Uhum. Quantas mães e nossas, avós, não vestiram o marido, não fizeram compras, não montaram a mala, não cuidaram das roupas, né? Lavaram, passaram. Também tem uma desvalorização da moda e da roupa, porque nunca foi muito um, um, uma coisa que passou pela prioridade masculina. Porém, quando a gente olha para a indústria da moda, com todas as indústrias, quem são os os grandes designers, são homens brancos, né, quem são os grandes donos dos grandes grupos que detêm os poderes de moda hoje, homem quem são né, os maiores editores muito homem, então uhum. é muito pequeno acreditar que todo um assunto é, é fútil, né que não tem nenhum viés, e sem contar se a gente precisar de uma justificativa que não precisa mas a moda é um setor gigante da economia ela é e vai continuar sendo. Ignorar isso só faz com que a gente deixe passar, através da moda, um monte de racismo, um monte de desigualdade de gênero. A gente precisa olhar para a moda, inclusive, para fazer com que ela seja mais democrática, para que ela seja legítima é, de ser pensada nesses assuntos, né?
0: assim, nesse Nesse viés. Deixa eu trazer um pouco mais da pesquisa que a gente fez sobre o que, que a, as ouvintes se sentem é, quando falam sobre ser adequada, sobre adequação. Então, se vestir bem é saber combinar as cores, estampas e proporções de tamanho da roupa e do corpo, é usar cores e tecidos em harmonia, é usar bons tecidos com cores que combinam e cortes elegantes, é usar roupas de qualidade adequada para o momento e com personalidade, é estar adequada ao ambiente que você está inserido, levando em conta o seu corpo, é estar coerente com o ambiente com você mesma e tudo isso é se sentir adequada. Então tem uma outra dimensão que a gente está falando aqui que é referência, né? Saber ler contextos, é, autoconhecimento, que você já falou bastante, conseguir dialogar com esses contextos e com a realidade, com o desejo. Ou seja, um casamento de muitas variáveis, né? E a gente quer saber, Thais, dá para aprender isso? Como? A gente costuma dizer que se veste bem quem tem um bom senso estético, um bom senso crítico. E quem não se veste bem é o quê? Cafona. Hum, eu, eu, eu tenho dúvidas se todo mundo precisa se sentir
2: adequado. Eu acho que tem a ver com privilégio também, mas tem muitas vezes em que eu adoro estar inadequada. Eu vou num lugar onde eu não tenho nada a ver com aquelas pessoas. Eu quero muito estar inadequada. Para mim é muito importante não parecer aquelas pessoas. Então, uhum. óbvio de novo, privilégios, mas então, será que você está adequado o tempo inteiro? Tá aí uma, uma, uma provocação. A segunda coisa é que um pouco, todo mundo é importante saber, né? Assim, para navegar melhor, se isso é um tema que, que você quer, né? Assim, se, se te interessa. Então, eu acho que saber um pouco é importante. E aí é sobre imagem, né? É muito mais do que só sobre moda. É sobre linhas, texturas, caimentos. Eu vejo hoje em dia que as coisas que eu gosto esteticamente todas são mais ou menos parecidas, tem mais ou menos um norte. A minha casa, não é que minha casa, eu só uso preto e branco, minha casa não é toda preto e branco, mas sim, eu gosto de coisas mais minimalistas, eu vou ter mais linha reta do que linha redonda, vão ter elementos comuns. Então, eu acho que aprender a ler imagem ajuda a gente para muitas coisas, e não só para roupa. E muita coisa aqui na moda é é herança do design mesmo, né, moda é design também, então acho que sim, é, eu não conheço ninguém, ninguém, essa ideia também acho muito triste isso, assim, de que a pessoa nasce, assim, um, sei lá, a fada madrinha bate uma varinha de condão uhum. na cabeça da pessoa, e ela nasceu estilosa, ela tem este dom, ela nunca, gente, todo mundo estudando muito, eu estudo muito, as pessoas que eu conheço e são muito boas de moda estudam muito, eu acho que é pensar tipo medicina,
1: sabe? A pessoa não Ai, nasce médico. Ah, tá.
0: desculpa, eu vou ter que realmente te, te falar que não é bem assim. A minha filha Tamires nasceu com isso, tá?
1: Nasceu mesmo.
0: A bicha nasceu <risos> sabendo se montar e tudo que ela põe fica muito bom porque ela ainda é criança e tá se divertindo. E é muito Sim, interessante concordo. isso. Porque tem
1: isso quando a gente é criança. Então a tata coloca estampa de um... Onci... Desculpa, não é verdade. Não é verdade, oh. tem um monte de criança que veste umas coisas que não tem nada a ver, <risos> que não tem noção. A tata ela tem um senso estético, ela mistura estampa, ela mistura textura, sempre foi. Mas e ela ele... sustenta não, o look. É não é, é toda porra. criança que faz, eu mas não essa, acho.
0: Mas eu acho que não tem é. uma diversão e a partir disso tem um incentivo. Não, mas ela, ela é, é de... uma
1: inteligência acima da média para isso, ela e, é.
0: E eu acho difícil não perder isso, esse brincar, esse se divertir, esse ser leve com a moda, que agora já tá entrando na adolescência, né? Aí tem um jeito que todo mundo tá se vestindo e ela meio que vai se adequar. É outro. Outro dia, eu... Muito difícil. Outro dia eu quase enfartei, que eu arrumei o cabelo dela muito maravilhoso. Para o meu gosto. Pero uhum. sou e a mamã. E nada contra a minha autoridade. E aí ela foi, falou, ficou muito alto, peraí que eu vou diminuir. Eu, o quê? <risos> então é difícil essa transição, né? De sair de um mundo que ela tava toda divertida e ir pro outro que aí ela vai estar tá hiper adequada, inclusive, nos espaços que nem precisava, não é mesmo? Que é isso que você estava falando, eu acho isso muito legal, quando a gente tem a oportunidade e o privilégio de ir em lugar que as mulheres são obrigadas a usar salto e maquiagem, e você vai de tênis e sem maquiagem, para mostrar que existem outros é, jeitos de existir no mundo.
2: É, e assim, então, eu acho que é óbvio que tem habilidades, né? Assim, as pessoas têm mais facilidade para uma coisa do que para outra. Né? Então, se a Tatá quiser trabalhar com moda, é, é possível que ela já tenha isso e vai ser mais fácil para ela. Mas ela vai ter que estudar, sabe? Vai ter que, em algum momento, ela sabe o que, é, o que funciona para ela, para o gosto dela. Mas moda é muito mais. Então, é isso. É, é claro que tem gente que tem mais habilidade. Então, mesmo uma pessoa que vai fazer medicina, ela tem que fazer uma faculdade, mas de alguma maneira, quando era criança, ou quando estava na escola, sei lá, devia gostar das, das matérias de biologia que eu nunca entendi, por exemplo, que eu sempre fui péssima. Uhum. É óbvio que tem facilidades para as coisas, mas tem formação assim, é, e, e assim acho que a maior habilidade de se vestir bem é de fato se conhecer assim. E eu acho que talvez a tata, tem, além de ter uma habilidade visual para co coordenar coisas, ela tenha tido um espaço para se descobrir, porque eu tive muita, muita cliente, quase todas que chegavam assim, ah, eu odeio minha calça porque minha mãe me obrigava a usar a meia calça. Uhum. Ah, eu odeio, eu não uso tal coisa porque minha mãe sempre falou que minha bunda era chatada e que eu não posso usar uhum. tal coisa. Uhum. Então, tem também, assim, um dogma gigante que a gente põe nas crianças, na infância, que é uma desgraça, assim, os meus filhos, eles vestem a roupa que eles quiserem, mesmo, mesmo. Não tem uniforme na escola e eles vão com as roupas mais esdrúxulas possível. O Tom, com três anos, já acorda e escolhe a roupa. Eu falo, oh, Tom, vai lá, escolhe que roupa você quer vestir. E ele volta com uma roupa que, assim... Muitas vezes é o ripilante pro meu gosto. <risos> mas eu não consigo entender. Juro, assim, não, não cabe no meu repertório montar uma criança, assim. Deixa ele se divertir. Se eu, eu realmente acredito que moda é uma, um, um lugar de criatividade. Pode ser, não é só, mas pode ser. Por que, que é uma criança que não, não tem dress code de, de trabalho? não tem que agradar ninguém ainda, tá vivendo uma vida de brincar, tá num momento de se descobrir, de se perceber, de justamente botar a criatividade para jogo, por que que eu vou ali, sabe? Assim, aqui em casa, as únicas conversas sobre roupa é tá frio, tem que pôr um casaco, que o uhum. meu filho mais velho nunca quer colocar, eu preciso, tipo, sei lá, ameaçar morrer, e... Uhum. E quando tem alguma situação muito específica, então, por exemplo, quando eu me casei, eu conversei com eles antes, eles foram escolher a roupa, mas nunca é uma imposição, assim. Eu, e, e eu acho que, que é o que você falou, como é que a gente cultiva essa liberdade, essa criatividade que as crianças têm para a vida adulta? Porque a gente vai matando, depois você fica todo uhum. mundo adulto aí querendo fazer curso de criatividade, curso de, ai, como eu liberto o meu pensamento. Quando, na verdade, era só, de repente, não ter
0: matado... Não ter tanto. prendido, né?
1: Então, é, Thaís, mas eu queria puxar uma coisa que, assim, tem a criatividade, tem o talento, que é você nasceu para isso, né? A gente tem é, facilidades diferentes, mas tem empenho e dedicação. Então, é. essas pessoas que têm o talento, elas, por terem talento, elas gostam mais, se divertem mais com isso. Então, o olhar delas vai para isso. E aí, o tempo que você tá dedicando, às vezes é... Nem sempre você tá percebendo isso, mas é muito tempo porque Sim. o seu olhar vai para isso no cotidiano não é na revista, Sim. não é no Instagram é olhar as pessoas que você acha que se vestem bem e perceber o que é que tá te agradando qual é a combinação, Sim. o que, que elas fizeram que foi legal, quem você não tá gostando o que não tá funcionando para você por que não tá funcionando para você eu tô pensando em outras coisas, e eu, eu percebi, quando eu precisei me preocupar com roupa, que eu tinha passado muitos anos da minha vida em que eu não me dediquei pra isso. Eu não tinha repertório, eu não tinha palavras, entendeu? Sim. Quando Concordo, eu preciso total. fazer um trabalho, e que eu vou ter uma stylist, ela me pergunta qual é o seu estilo, o que, que você gosta. Eu não consigo procurar no Google pra montar um board, porque eu não tenho as palavras, é como se eu não falasse uma língua, entendeu? Com, com. Então assim, ai, mas é plantar cura... É ca... Não sei o que, que é isso, eu não sei o que você tá falando, entendeu? Sai a não mídia, importa. sai a... Não sei o que você tá falando, entendeu? Seu estilo é rock, é clássico, é street, é... não faço ideia, eu não falo essa língua. Você tá me entendendo? Fica difícil para mim. Vamos voltar pro jardim de infância, entendeu? E vamos lá, mostra imagens, e eu digo isso eu gosto eu não gosto, igual uma, um analfabeto, me mostre porque eu não fui alfabetizada nessa língua. Então é isso que eu queria que você falasse, assim... Pra quem ainda tá nesse estágio de tipo, putz, eu já entendi que é importante, já passei dessa primeira parte do, do programa, já entendi que é importante e que se é importante eu vou investir dinheiro e eu vou investir tempo, legal. Só que eu tô um pouco defasada aqui, porque eu cuidei de outras áreas da vida, legal, bacana, sou sucesso nas outras áreas, mas nessa área eu puto, meio que sou analfabeta. Como é que eu posso, aos poucos, ir pegando esse repertório? O que, que tem à disposição eu sem eu sair investindo em curso e consultoria e tal, eu ir montando, aos poucos, do mesmo jeito que a pessoa quer, super ótima nisso. Não construiu esse repertório em um dia, como é que eu posso ir, aos poucos, pegando? Ó, oh, eu acho que a primeira coisa é para de olhar todo mundo.
2: Eu acho assim, a gente tem uma quantidade de informação de moda hoje em dia na internet que é enlouquecedora. Inclusive para mim que trabalho com moda, é uma informação tudo atropelado, tudo pela metade, um monte de coisa que não faz sentido. Assim, enfim, depois a gente pode falar só sobre a era da muita informação. Assim, a gente não aguenta mais. Boa. Enfim, então para. Não acho que é seguir influencer de moda que vai resolver. Tem um livro, posso indicar o livro? Eu acho que tem um livro Super que eu acho bom. muito bom. Pode.
1: Que eu lá, inclusive um... vou comprar agora.
2: Eu acho um ótimo começo. É, e dá para ir fazendo com calma, tateando esse universo, acho um livro maravilhoso. Se eu, se eu pudesse escolher um livro no mundo de moda que eu queria ter escrito, era esse. Uhum. Que chama Os Segredos do Guarda-roupa Europeu. Não é um bom título. Uhum. É, ele é de fato um livro gringo que foi traduzido para o Brasil, as fotos foram refeitas no Brasil, então são muito boas. E o livro é muito bom. Muito. Eu acho que ele é um passo a passo para a pessoa ir aprendendo essa língua. Então, acho que essa é a primeira coisa. A segunda coisa que eu acho que ajuda muito é pensar que todo mundo investiu energia. Eu Amei que você falou isso. Porque as pessoas que... Tipo, eu que sempre gostei de moda desde criança, as pessoas acham que, de novo, a, a, que bateram uma varinha de condão na minha cabeça. Mas eu lembro de mim criança olhando vitrine, sabe? Eu recortando revista, eu fazendo roupinha uhum. de Barbie. Então, eu tô alimentando isso há muitos anos. E depois eu fiz uma faculdade de cinema que me alimentou de... Leitura de imagem, um absurdo. Então, eu acho que investir tempo, pensar, por exemplo, eu não sei cozinhar, eu tô aprendendo. Gente, tem que sentar e cozinhar, entendeu? Assim, tem que ir lá na Isso. cozinha pegar uma panela. As pessoas Isso. acham que eu sinto, né? Assim, de dar curso, de ensinar as pessoas, que ela vai me ouvir falar e aí ela não vai botar em prática e aquilo vai simplesmente entrar no corpo dela. Não vai roupa é tipo cozinhar, precisa ir lá no armário botar a roupa, testar. E tem hora que vai dar errado, e tem hora
0: que vai dar certo. Não, vai dar muitas vezes testar. errado.
2: Gente, o meu dá muito errado até hoje. Eu, e tem outra frase que eu falo muito que é, acerta muito quem erra muito. Então, assim, você só vai se sentir você mesma se você se propuser a errar. Tem que errar. Também, essa é outra coisa feminina, né? As mulheres de maneira geral têm tão menos oportunidade que a gente não quer errar de jeito nenhum. Então, assim, erra. Apenas é Nenhum pão do bebê morre se você sair com uma roupa que não tá linda. Tá tudo <risos> bem, assim. Não é uma catástrofe, não, sabe, não pega fogo na Amazônia, não piora a guerra. É só um look que não foi bom. E aí, analisa. é Mas de ruim. É, tá tudo bem, assim, ninguém vai lembrar, passou. E assim, a não ser que você seja a Fátima Bernardes, que você vai fazer uma grande pré-estreia, errar a roupa não faz nenhuma diferença na sua vida. Então, pensa que Errou, saiu uma, uma roupa, odiei. Anota, o que, que você odiou? Por que, que não foi bom? Analisa. É, o erro pelo erro, ele não tem valor, mas quando a gente pensa sobre o que, que a gente não gostou, é maravilhoso. a segunda Acho que a terceira coisa é o não. Né? A gente gosta muito do sim, o ano do sim, meu Deus, vamos sim, sim, sim. Porém, o não é o que move o mundo. Então, vai sentar <risos> e vai fazer uma lista por escrito. De novo, não pode ser mental por escrito, e, e tem que ser escrito à mão, eu tô nessa fase. Vai escrever à mão, porque o cérebro não entende digitar, entende escrito à mão. Então, escreve à mão. Quais são os meus nãos? Então, por exemplo, pode ser assim, aleatório, quanto mais específico melhor, mas não falo essa língua, então eu vou falar do jeito que eu sei falar. Ah, eu não gosto de tamanco, eu não gosto quando é tudo muito largo, eu não gosto de cor fluorescente. eu não gosto... Vai escrevendo. Acho que a gente precisa sair desse lugar de Palavras esvaziadas de sentido. Vamos achar as nossas palavras. Eu, eu sou muito a favor disso. E essas palavras podem ser as mais malucas do mundo. Pode ser tipo, gosto fofinho, gosto quando tem um tchururu aqui do lado. Gosto, tem que, e aí eu acho que é um trabalho de análise mesmo. Em geral, eu peço para as pessoas fazerem foto delas mesmas, dos próprios looks, durante sete dias. E depois escrever o que, que elas gostam ali e o que, que elas não gostam e escrevendo mesmo, tudo gosto dessa combinação de cor, mas achei que o sapato não combinou, porque o sapato era muito delicado, a calça pesada eu não gosto de pesado misturado com delicado olha o quanto de informação você já tirou disso, né, uhum. o quanto de saber já vem disso, então acho que esse é um caminho, então e tentar achar as suas próprias palavras de estilo, então a sua palavra pode ser ah, eu gosto de anos 90, e aí lista embaixo o que, que você está chamando de anos 90 porque também anos 90 é uma década inteira então, o que é anos 90 para você? Ah, minha outra palavra de estilo é minimalista, mas tem tanto jeito de ser minimalista. Qual é o seu minimalismo? O que é está que incluído? Então, por exemplo, eu, eu, eu me sinto bastante minimalista, mas eu gosto muito de coisas é, justas, eu gosto de pele de fora. Então, o meu minimalista não é um minimalismo nórdico, de coisas largas, estruturadas. Então. Tentar listar, assim, ter uma palavra central dela desencadear ideias. E eu acho que a gente o acha Thaís, essas
1: palavras. Mas esse negócio de você ter as suas palavras é melhor para você descer a, a traduzir para o seu universo, mas você entender esses códigos te ajuda a procurar. Porque é o que eu te falei. Eu vou no Google Imagens, eu vou no Pinterest, se eu não tenho essas palavras, se eu não entendo o que, que esses códigos significam, fica difícil até procurar. Então, por exemplo, sei lá. Hoje eu já sei que se eu procurar borrô, eu vou achar um monte de coisa que eu gosto. Que eu acho bonita. Eu nem sabia o que era borrou minha filha. Aí fica difícil, entendeu? Mas então eu, eu não entendo acho, que... Eu entendo repare. que borro pode ter um monte de coisa. E eu entendo que eu tenho que traduzir esse borrô pra mim. Ah, então eu gosto disso, eu gosto daquilo. Mas algumas palavras você vai ter que saber. Porque senão fica difícil de navegar, não? Mas
2: repare que eu não, não fui pro Pinterest ainda. Eu só falei, tira a foto de você... Olha o que, que você gostou do que você usou e do que você não gostou. Lista os seus nãos. Aí eu acho que o segundo passo é a partir do momento que você já sabe alguma coisa que você gosta, aí você vai procurando mais. Mas eu acho muito ruim quando a gente começa olhando o outro. Eu sou muito a favor uhum. da gente começar primeiro... A gente já se vestiu a vida inteira, gente. Não tem ninguém que chegou aqui aos 40 pelada. Entendeu? Ninguém. <risos> Todo mundo pôs uma roupa.
0: Uhum.
2: E o que, que você... Assim, bem ou mal, isso é um imenso laboratório. Vamos analisar esse monte de resultado, sabe? não é que você tá partindo do zero, é mentira isso, a moda fica querendo fazer a gente acreditar assim, ah, é isso, você falou ah, eu sou analfabeta analfabetando, sabe, saiu pelada se algum dia foi de escarpão pra praia foi de terno fazer um... <risos> não, mas dele. eu já
1: dei palestra em Belém de bota, entendeu? Eu acho que se
2: você tivesse feito, pegado sete fotos de looks seus colocar uma do lado da outra e fizesse tipo o jogo dos sete erros, o que, que tem de igual em tudo? O que, que tem de diferente? O que, que mais repete? O que, que mais, eu mais gosto em cada imagem? Você ia achar essas respostas. Mas é que ninguém te falou pra fazer isso, mas você ia achar. Claro que ia você é super inteligente, você vai conseguir. Mas, e também paciência com o processo, sabe? Eu acho, assim. Imagina, eu tenho vou fazer 40 anos. Tem 40 anos que eu gosto de moda, penso moda e tenho um repertório. Não dá pra pessoa achar que ela... Vai começar agora e vai ter um repertório igual. Tá tudo bem, começa no seu jeito, no seu ritmo. Mas eu acho isso, assim, começa de você. Porque senão a gente começa muito olhando referência. Aí dá um silico-tico de comprar. Aí compra tudo errado. Aí a frustração de ser é gigante. Aí não dá vontade de nunca mais tentar. O backlash é horroroso. Uhum. Então, assim, começar de você analisando o que você já tem. Sem comprar, sem, sem botar a expectativa de agradar o outro. Eu acho
0: bom. E aí a, a segunda coisa é de ser elegante, né? Tá, então, só pra gente pegar aqui, é, na, no lugar do estilo, colocar, criar o seu próprio vocabulário pra te ajudar a entender o que, que você gosta. Então, eu acho que é um, um bom resumo aí do, da palavra estilo. E, e, por exemplo, a minha palavra é acessível. Eu gosto de roupa que me faz parecer acessível. Porque Ótimo. eu gosto de ser essa pessoa. Quando eu me dei essa palavra, pô, aí abriu todo um universo de tecido, de caimento, de cores, de estrutura. Então, te dar uma palavra ajuda bastante. Agora, fala um pouquinho da tal da elegância. Eu acho que elegância virou pra gente, nesse
2: momento, um sinônimo de classe, mais do que de moda. Virou um tal de roupa bem passada, impecável, mulheres que nunca estão sujas, amassadas, com nada fora do. Gente, isso é 100% classe. Quem pode ficar impecável sem sabe com nada com uma roupa estruturada que não amassa o tempo inteiro? Quem pode tem essa coisa né, de Já ah, relógio esportivo não é elegante? Que, que isso, gente? Não, sabe assim, eu sinto um retrocesso da moda muito louco, assim. Quem é que pode usar um sapato que nunca está sujo? Tem isso, né, nas, das coisas uhum. de elegância. Ah, a mulher elegante nunca tem um sapato sujo. Quem é que pode nunca ter um sapato sujo? Gente, até, até onde eu me lembro, o sapato era para andar na rua, para não sujar o pé. A gente tá chegando num lugar onde o um sapato não pode estar sujo? A gente tem que ser escrava do limpar o sapato? Eu não quero esse lugar. Então, eu acho que toda vez que a gente fala de moda, a gente tem que pensar. Isso, de fato, é sobre identidade, sobre enfim, autoexpressão, sobre gosto sobre design, ou a gente tá voltando para um lugar de classe é, assim, ah, tal marca não é elegante, por quê? Porque tem uma porque remete a uma cultura periférica sabe? É, então eu tenho muita dúvida do que que é, o que é uma pessoa elegante eu acho que a palavra por si só não tem nenhum problema, mas nesses últimos tempos ela tá sendo cooptada <risos> para um lado complicado assim, então eu acho que vale muito a pena pensar por que que e aí, quando a gente fala isso, né? Nossa, eu acho essa a definição de bem vestida. Eu, não, eu passei o dia inteiro sem pensar na roupa que eu tô. Eu só, eu só estou livre para viver a minha vida. E confortável, me sentindo adequada, bonita, sei lá, o que eu quiser sentir. Porque também tem isso, né, gente? A gente tá aqui falando de bonita. Eu tenho um monte de cliente que, é, que a coisa não era se sentir bonita. Que, o que era muito mais importante se sentir diferente, estranha, interessante. É... Sim. Então, cada um tem um sentimento. E aí, eu acho que em situação difícil, que a situação já é insegura, lugares seguros. Então, assim, ai ah, não tô muito segura de usar salto, mas essa situação é muito chique, eu vou estar tá muito nervosa. Não vai de salto, amiga. Apenas não vá é. Assim, vai pra um lugar seguro. E é muito importante a gente ter esses códigos. O que, que é seguro pra você? Eu tenho algumas fórmulas, mesmo eu que trabalho com moda, que é, num dia que eu tô completamente sem capacidade de pensar look, eu tenho alguma coisa importante, eu vou usar tal coisa, tal coisa ou tal coisa. Já, tem, já tá pronto, já tá montado, já é o que tem, ou uma variação disso, né? Então, por exemplo, ah, um macacão já alfaiataria, que é uma roupa só, ao mesmo tempo não é vestido, já dá uma interessância porque é macacão, já não vou precisar coordenar a parte de cima com a parte de baixo, é um sapato, um acessório e acabou. Então, eu acho que a gente merece se dar esses, esses, essas fórmulas de segurança, sabe?
1: Perfeito. Então, já que você já está dando o atalho de como a gente faz nesses momentos, eu acho que é para isso que a gente queria ir. É, um dos maiores obstáculos para as pessoas se vestirem bem, o que elas apontam, é comprar mal. O que, que é cilada básica? Comprar por impulso, comprar sem intenção, sem considerar o que a gente já tem, ou sem considerar o que a gente precisa. Comprar o que a gente acha lindo no Instagram, no corpo da prima da vizinha, da chefe, mas não tem nada a ver com o nosso estilo, não ficar bem no nosso corpo, ou outro extremo comprar sempre as mesmas coisas e depois ficar frustrado com a falta de opção para pensar nos looks, como que a gente sai dessa cilada e pode comprar melhor assim, tem peça coringa que ajuda a potencializar o acervo que a gente já tem sei lá, eu tenho, tinha muita preguiça de experimentar, eu comprava o que eu achava bonito na arara e terminava com um monte de coisas que não me servia direito, que não tinha caimento bom Dá para comprar bem sem passar pelo trampo de experimentar muito? Não. <risos> Obrigada. Não. Ah, não, Thaís. Eu odeio experimentar. Eu aprendi a experimentar. Olha, hoje em dia eu experimento muito.
2: Não dá. Eu acho que a gente compra demais. Então, assim, primeira coisa, comprar menos. Tem uma pesquisa que fala que, sei lá, na época que nem existia moda ainda, era indumentária, as roupas eram deixadas de pai para filho. E imagina hoje, assim, a gente, todo mundo neste mundo, a não ser as situações de pessoas em situação de muita vulnerabilidade, todo mundo tem mais roupa do que precisa. Então, não, possivelmente, você não está precisando de nada. Então, pode comprar menos. É, calma. Pensar antes de comprar. Vale dizer que tem pesquisas que mostram que 80% da decisão de compra é paixão e 20% é razão. E, e, e moda, certamente, é isso... Levado a milésima potência, porque a gente é muito ligado à paixão, né? Moda brinca o tempo inteiro com o emocional. Então, tentar lembrar disso na hora de comprar. E assim, tem um espacinho no armário que a gente compra paixão. Né? Tem, não, não dá pra não ter. A gente vai ter, assim, aquela saia de tule gigante que a gente não vai usar uma vez no ano, mas se apaixonou, aquilo é lindo, era o seu sonho, tá bem. Mas é assim, 1%. Todos os outros restantes do armário é de coisa que funciona. Então, acho que vale ter, toda vez que fosse vestir, listar o que sentiu falta e aí vai tendo tipo uma lista de supermercado então, ah, sentir falta de ter uma camisa branca mais durinha pra usar com tal e tal coisa, ah, senti falta de ter uma parte de baixo escura, mais larga que funcionaria em tal e tal coisa que eu usaria em tal e tal lugar outra dica boa é pensar que cada coisa que você compra precisa render três looks com peças que você já tem no seu armário então fazer esse exercício ajuda não tem jeito de comprar sem experimentar. Então, mesmo compra online, fez compra online, tem que se comprometer a devolver se não funcionar. E costureira, ajustar a roupa, é o grande pulo do gato, é o que faz uma roupa
1: de fast fashion ficar com uma cara... High-end, ela cai bem. Por quê? End. Conta, porque a gente descobriu nos últimos, no último ano, né, Cris? A gente descobriu essa, essa luz que veio do céu pra gente, mas conta por que que mas precisa Mas eu vou até postureira. falar um pouco
0: disso, porque assim, você coloca roupa e nada fica bom no corpo, nossa, mas meu corpo tá ruim. Não, pô, tem uma padronagem, aí você compra roupa um pouquinho maior e ajusta, e aí você fala, lá voilà! Olha aí, é isso. meu corpo não é ruim, meu Deus, olha isso. Agora, <risos> Thaís, isso é uma loucura, assim, tipo, é, é o segredo, sabe? Gente, não De fazer é, fazer as bases disso. com o corpo,
2: inclusive, entendeu? Não é segredo, eu, eu sou a maior representante da defensora da costureira que existe. Tem que ter costureira, gente, as roupas, é isso. Por que, que você acha que o tamanho 40 genérico que a marca fez tem que caber exatamente em você? Não vai caber, não vai. Tem que ajustar, tem que fazer barra, ajusta a cintura, tem que ter respiro no bumbum, é, dá pra colocar o ombro no lugar certo, dependendo do que for, se for blazer, camisa. Comprar roupa já fazendo a conta da costureira, gente. Não tem milagre. Isso é a parte de ser caprichosa. Então, dá pra ter menos, porque as coisas vão ficar muito boas em você, vão ser impecáveis. Vão parecer que caríssimas e nem, não necessariamente foram caríssimas. Porque a grande coisa do caríssimo é isso, né? É cair muito bem, é ter um tecido muito bom e ter o um caimento muito bom. Ah, tem outra coisa. Que é aquela coisa do minimalista lá. Eu li há pouco tempo esse livro, eu tô com isso na cabeça. Se não, é um sim absoluto, é um não absoluto. Então, assim... Ai, ah, gostei. Então, é não. Ah, bonitinho. Uhum. Não. Ah, eu acho que funcionaria. Não. Tem que ser sim. Você tem que vestir a roupa, provar, falar... Isso vai funcionar muito bem. É incrível. Sim, sim, sim. Sabe? Com certeza, sim. Se eu só tivesse chance de comprar mais uma coisa esse, esse semestre, seria essa peça. É, então acho que isso ajuda muito a gente, e assim, como diria meu pai o melhor desconto é não comprar então assim, não existe isso assim ai tá baratinho, é Black Perfeito. Friday ai mas tá, tá no sale ou eu preciso entrar e comprar uma coisa não, não precisa o melhor desconto é não comprar então não compra, pronto deixa para comprar a coisa que você amar porque quando você amar e fizer sentido pro seu armário possivelmente não vai ser no sale ou talvez não seja tão barato então, guarda esse dinheiro. Eu lembro que eu tive uma fase de muito de... Eu tava na faculdade ainda de cinema, de comprar blusinha. A famosa blusinha. Assim, ah, mas é porque eu tinha dinheiro, é baratinho. Aí eu tinha 500 blusinhas feias, que não servia pra nada, que eu não gostava. Então, não não, não. não, Então, acho que é esse o caminho, assim. E fazer as pazes com desejo, botar prazer em outros lugares. Moda tem esse lugar do prazer? Tem. Uhum. E eu vou defendê-lo. Mas pode ser coordenar a roupa, que você já tem trocar roupa com amiga, comprar usado, é, vender antes, vender suas roupas em brechó antes de comprar coisa nova. Eu acho que a gente tinha muito essa prática, não sei se vocês tinham, mas eu na adolescência tinha de trocar roupa com amiga. Acho que isso podia a gente fazer um pouco mais de volta, pegar uma coisa emprestada, tipo, ah, vou viajar, para que eu vou comprar um casacão de neve? Pega um casaco com alguém, uhum. sabe? Alugar a roupa, é, tentar usar a mesma roupa de muitos jeitos diferentes. Então, um exercício de styling mesmo. Então, ao invés de trazer coisa nova trazer novos pensamentos para que o velho pareça novo, sabe?
1: Pois é, e obviamente que o campeão absoluto de obstáculo para se vestir bem, que as pessoas apontaram na pesquisa, foi grana. Que bom gosto a gente tem, o que falta é orçamento, foi o que elas nos falaram. Para fazer a grana render, um dos caminhos é aprender esse garimpo, porque acho que isso é que é difícil, né, Thaís? Sim. é você tem que aprender a, a garimpar, não só em brechó, como em loja de departamento. Aprender a separar o, entre um milhão de coisas que não faz sentido aquela única peça, achar aquela peça que faz sentido. Então, é, eu queria que você falasse um pouco pra gente como que a gente pode orientar as nossas escolhas para otimizar a nossa grana. Como que eu identifico uma boa peça no meio de um, um multidão de coisa que vai ficar feia em duas lavadas? O que, que eu devo olhar, né? Por que, que é importante a gente olhar para etiqueta? Fala pra gente o que que, a gente o que que pode orientar pra gente ter também menos desperdício, né?
2: Ó, oh, eu acho que tem um primeiro nível que é sensorial. Então, assim, você encostou, o tecido é ruim, espeta. Gente, por que, que você vai comprar um que de espeta? Eu não cabe na minha cabeça. Eu não consigo entender. Então, o tecido ele tem que ser gostoso. Ele vai estar em contato com a sua pele mais do que o abraço da pessoa que você mais ama. Então, A coisa que mais fica na sua pele é a roupa. A segunda coisa... É ver qual a condição que ele tá na loja. Então, por exemplo, às vezes a gente vê a calça que já tá pegando pelo na loja. Por que, que você acha que você vai levar ela para sua casa e ela não vai encher de pelo? Por que razão? Então, elas... Ah, já tá amassando muito na loja. Vai amassar muito em casa. Então, observar mais essas coisas na hora de comprar. E aí, na hora de comprar, agacha, senta, levanta, abre o braço. Porque, às vezes, o tecido é tão de tipo, má qualidade que na hora que você senta, rasga. É... Uhum. Então... Primeiro lugar sensorial, daí acho que o segundo lugar é entendendo um pouco mais de tecido, é, que aí vai exigir estudo mesmo, ler etiqueta, e aí eu acho que é importante é saber que não tem tecido ruim, cada tecido tem uma funcionalidade, tem uma propriedade, porque aí é esse pensamento de ah, todo poliéster é ruim, para o mundo, mas assim, como é que faz uma capa de chuva sem poliéster, como é que faz, entendeu? Tem, tem função para o poliéster. É, uhum. Poliéster é um jeito de baratear roupa de frio. Vai ter gente que vai precisar usar poliéster. Não dá para as coisas. A vida tem mais swing, gente. Não dá para ser tudo ou nada. Então, saber um pouco. Ah, algodão é ótima fibra, mas no, 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 no inverno você vai morrer de frio. O algodão não é uma fibra de inverno. E uhum. assim vai. E, de novo, analisar o que você tem em casa e que funcione, e que você gosta. Sabe? Quais tecidos você tem em casa que você gosta? Quais modelagens você tem em casa que você gosta? É, se é mais durinho, se é mais molinho. Tudo isso ajuda a gente a comprar melhor. E aí brechó, especificamente, é mais difícil. Exige mais garimpo mesmo. Acho que vale começar, de repente, por brechós que já tem as coisas mais segmentadas. Hoje em dia uhum. tem brechó de tudo quanto é jeito e valor. Então, tem brechó que já tem curadoria. Então você pode, de repente, ah, vou frequentar esse brechó, porque ele já tem coisas que são do universo que eu gosto. E aí, lembrando que você vai ter construído lá a sua listinha de compra, você não vai pro brechó, tipo, quem vai passear com fome no supermercado, né? Você vai focada. Ah, eu preciso de um vestido escuro de verão pra usar no trabalho e também funcionar no final de semana pra tomar um chope. Gente, isso já eliminou 90% do brechó. A hora que você chegar no que tem
0: o seu tamanho que é da cor e do jeito que você precisa, vai ter cinco opções, quando uhum. muito. Tem uma coisa muito interessante na tal da etiqueta, que eu achei importante, assim, que é observar como aquela peça deve ser mantida. Isso Sim. também eu acho que impacta na, na compra. A, a peça deve ser lavada à mão. Você está disposta? Porque uhum. se você não tá, não compra que você vai jogar ela na máquina e ela vai ficar toda torta. Ah, lavar até X graus. Aí você chega lá, põe, põe 70 graus na máquina. Vai destruir a roupa, entendeu? A etiqueta vem com a informação de como fazer a peça durar mais. E isso vai exigir também um processo de lavagem de roupa diferente. Olhar para a etiqueta e falar: isso aqui vai lavar junto, isso vai separado, isso vai usar tal sabão, isso vai assim para o varal, para a corda. Então, a etiqueta tem muita informação. Um, outra coisa, muitas vezes a gente vê, a roupa é 100%, é, ah, uma roupa de linho. Aí você vai ler a etiqueta, tá, 50% é poliéster. E Sim. você tá pagando um, um, um preço que, porque tava escrito linho. Realmente, 50% é linho, mas na, no anúncio tá só camisa de linho. Então, é, a É, e etiqueta... às vezes, se você
2: for sabida... De,
0: de tecido, você vai pensar putz, eu vou comprar exatamente essa porque como ela tem um pouco de poliéster, ela vai amassar menos ela vai amassar menos então, não, a escolha... eu, quero andar, eu quero andar amassadinha chique, tô pagando camisa <risos> preço de camisa amassadinha chique Sim. e ela não vai então, ler a etiqueta, cara eu achei que assim, é de novo abre outro universo você olhar Ai. e falar, nossa esse jeans é 100% algodão então, ele é um jeans que vai ficar mais confortável, que vai não sei o quê. Então, aprender a olhar pra isso e aprender a conservar a peça a partir do manual de instrução dela. É, e aí tem esse lugar, né? Por exemplo, de, o poliéster não
2: é sempre ruim, mas tem situações que ele é... é poliéster, toda vez que ele se passa por outro tecido, ele é ruim. Então, por exemplo, tem muito, uhum. uma coisa que tem muito, assim, né? em marca o cara, vestido tipo seda. Tipo seda é poliéster. E aí você tá pagando <risos> valor seda uhum.
0: e levando poliéster. Ninguém quer. É, essa é a parte que eu acho sacanagem, ser, né? sabe? É, e tem é muito caro. E se você não aprender a ler, olhar ali, composição, você vai pagar o pre... gato por lebre. É é isso, eu acho que tem que, ter
2: um, tem que dar uma, uma pesquisada, saber o um mínimo para navegar confortavelmente,
0: financeiramente, feliz nesse mundo. Pra não, não ser inteligente, né? Porque compra o bem feito é aquela que você se sente inteligente. Você fala, comprei a peça que eu queria... Do jeito que eu queria, por um preço que eu podia. Isso Sim. é se sentir inteligente. Uma outra coisa que eu faço muito, que, que me ajudou muito foi, a partir do que eu gosto, decidir. É, são essas roupas aqui que me fazem feliz. Escolher algumas marcas que têm esse tipo de roupa e fazer o quê? Ir lá criar a lista de desejo, porque aí quando tá na promoção eu sou informada, porque eu só compro na promoção, Sim. tá? Eu não compro, ah, eu só compro... Essa assim, é uma coisa, assim, mais forte do que eu. Eu só compro na promoção. O que eu aprendi é aproveitar a promoção das lojas que eu quero e as roupas que eu preciso. Então, eu vou lá, assino, sabe? Aí o Google notifica quando muda o preço, pra, porque aí eu vou comprar dentro do que cabe no meu bolso. Mas essa compra que você fala no final falando... Deu certo isso aqui, não é mesmo? Não, é bom demais, gente, comprar um trem. E assim, depois que você entende as coisas que você
2: gosta, é gostoso demais navegar nesse mundo da moda, porque é isso, seu armário vai, vira um paraíso, assim, é o seu acervo pessoal, tudo que tá ali você gosta. E não é que não vai mudar, vai mudar, e mudar é delicioso. Enquanto a gente estiver vivo, se Deus quiser, nós vamos mudar muito, mas se apropriar da mudança, né, não sei porque a Vogue mandou, porque a, a vendedora da loja falou que tá saindo muito ou porque a blogueira falou que, entendeu? Não, porque eu gosto, porque eu mudei, porque eu tô sentindo vontade, porque eu quero testar, é, não que a gente não seja influenciada pela cultura, mas que a gente tenha um pouco mais de letramento mesmo para navegar com mais intenção, sabe?
1: Tá bom, Thaís a gente comprou bem, agora <risos> o dilema é na hora de fazer combinação de montar os look lookinhos então tem gente que vai apostar na estratégia da Mônica, né? Encontra uma combinação que se sente confortável e aí só vai variando em cima do mesmo tema. Várias pessoas falaram isso. Ah, eu meio que... Eu criei um uniforme e eu uso meio que só isso. Ou eu tenho peças muito neutras que daí, assim, é, é tudo mais ou menos ali. Como é que a gente pode deixar esse processo do dia a dia, de escolher dentro do que eu tenho disponível no meu armário, mais prático e mais prazeroso? Porque, assim... Quando você experimenta 50 coisas antes de sair, e você fica na primeira vez, não ficou bom, não ficou bom, não ficou bom, daqui a pouco você tá se sentindo irritada, feia, horrível, péssima. Então, assim, como é que dá pra ser melhor que isso?
2: Tem que fazer, montar look mesmo. Senta um dia em casa, fala, hoje vou me dar uma hora pra criar uns lookinhos aqui. Não é na hora de sair, gente. Nunca é na hora de sair. Como eu falei, eu tenho duas crianças. Tem uma coisa que eu não faço na hora de sair é pensar a roupa. Não dá chance de duas crianças me gritando eu conseguir pensar. Então, para um dia, assim, uma hora, fala falo, putz, essa calça aqui tá parada no meu armário, vou pensar looks pra ela. Daí você pode fazer via criativa, veste a calça e vai botando todas as coisas possíveis vendo o que você gosta, gostou, faz foto, ou pode ser na via, vou pegar uma referência no Pinterest, então põe lá, calça, xadrez de vermelho, eu pesquiso sempre em inglês porque aparece mais coisa, aí põe lá, uhum. outfits, e aí vem um monte, você salva os que você gosta e tenta fazer parecido. Não é pra sair pra comprar igual, pra fazer igual do Pinterest, pessoal. Mas assim, <risos> ah, tava com uma blusa branca, larga. Ah, eu tenho uma camisa branca, vou tentar ver se funciona. Então, tentar fazer parecido com o que você tem em casa. Eu acho que esses são os dois caminhos. Mas assim, a gente, tem que testar. É tipo cozinhar. É a mesma coisa. Você, você falar pra mim assim, ah, mas você tem um monte de ingrediente, comprou, fez aquela feira para ser mais saudável. E dá aquele monte de legume na geladeira, você não sabe o que fazer, vai fazer o quê? Vai achar uma receita, vai testar o jeito que você gosta, depois você testa de outro jeito. Tem que botar em prática. Eu acho que isso é o grande atrapalhador de estilo das pessoas. Querer fazer tudo no mental, e não é, gente. Moda é um exercício criativo que precisa de treinamento, precisa de teste, precisa botar no corpo, precisa sentir se tá gostoso ou não. Quantas pessoas já não fez aquela mala que você vai pôr linda, assim, em cima da cama, igual ensina no Instagram? ah, essa calça combina com essa blusinha, vou levar ah, esse vestido eu vou pôr com esse sapatinho aí na hora que você põe de verdade, não combina ficou uma bosta, a blusa tem um caimento que não combina com o <risos> da calça o sapato funciona melhor quando é com, com, sei lá, com saia e não com calça, sei lá entendeu? Tem que botar no corpo eu acho que essa é a grande coisa que muda, assim
1: ô Thaís, mas arrumar o armário eu acho que ajuda demais nessas horas, ajuda. então por exemplo, o meu tá bem na hora de fazer isso, que é o quê? tirar do armário tudo que não tá servindo no momento. Porque você ficar com aquela calça que você fala, ah, não, quando eu perder 2 quilos ou quando eu ganhar 2 kg ou quando... Aí, então tira, amada, A amada, tira, porque ela tá te atrapalhando, né? Ela tá te impedindo de ver. Pelo é, menos põe é, caixa eu... em cima do armário. É, não, o que sim. eu quis dizer é tirar de, de onde você tá vendo. Põe lá pra sim. cima, põe embaixo da cama, põe onde você quiser. Outra coisa, aí realmente tirar o que não tá íntegro. Então isso para mim fez muita diferença. Tem furo, tá desbotada, tá esgarçada, falta botão, tá com mancha, amada, vai, vaza. Porque não vai funcionar para você, né? Não Olá, vai te ajudar.
2: Ou, ou manda tingir, ou colocar o botão.
1: É, O ponto é, só pode estar tá ali o que você pode usar. Sim, porque se você sim. não pode usar por qualquer, momento, qualquer motivo, tá te atrapalhando, entendeu? É o que a Cris costureira. falou exatamente tipo, não adianta
2: nada ter uma calça que precisa fazer barra se,
1: se ela precisa fazer barra você não tem exato eu acho que tá, também tem um outro ponto que é uh, a gente poder jogar no fácil quando você está começando né então assim poxa eu já me estressei muito com isso já foi uma fonte de muita frustração eu fico muito tensa com isso cara tem gente que respondeu a pergunta que fala cara eu aposto em vestido porque é uma peça única bem o que você falou se até você que é você aposta no vestido né meu amor o não vou eu em que tré. tô começando Poxa, é, ter aquela é, peça básica que você sabe que, assim, você pega essa calça e qualquer blusa que você pegar combina com essa calça, ou com essa saia, ou com essa... Né? Facilita a sua vida, né? Ou esse armário cápsula que tem pouca opção e tudo combina entre si, que é uma, é uma estratégia para você, nesse momento em que você está começando a descobrir o que você gosta, o que você não gosta e tal, se você tem poucas peças e todas combinam entre si... Você eliminou o estresse do cotidiano e em cima disso você pode criar, certo? Acho que isso também ajuda. Gente, de novo, a gente só
2: sofre com o que não dá pra não sofrer. Podendo escolher, a gente não sofre, inclusive com roupa. Então, assim, ai, eu tenho uma amiga, amigona, que ela usa a mesma roupa todo dia, basicamente, assim. Ela tem 200 calças iguais, 200 blusas iguais. Aí, volta e meia, ela fala assim, Thaís, tá, você acha que é um problema? Eu falo, não, você tá feliz? Ela fala, eu tô muito feliz, mas e as pessoas? Eu falo, <risos> eu tô as
0: pessoas? Vai, você tá feliz, você achou esse lugar dane-se, não ninguém não precisa... mas deixa eu te falar uma coisa também que é muito interessante que isso aí marca o estilo da pessoa e ninguém esquece ela também, não é uma pessoa que tem que Gente, se apresentar eu... duas vezes não, porque todo mundo lembra dela, entendeu? Gente, porque ela tem um estilo marcante faz isso? Né? por que nós não vamos, pessoal? Marilu Beyer também faz eu gosto disso, entendeu? a pessoa tem Gente, uma camisa, a calça e dá-lhe usar é estratégia de estilo. A
2: gente nunca, nunca falaria do, do estilo do Steve Jobs se ele cada dia usasse uma roupa. A gente fala do, do estilo do Steve Jobs porque ele fez um uniforme vilão, herói, história em quadrinho tem um uniforme justamente para isso, para a gente lembrar para sempre, para ser icônico. Você tem um uniforme, você gosta dele, usa seu uniforme vai ser feliz, gente. Eu acho que que esse é um lugar muito que sempre baliza as minhas decisões de moda, seja no trabalho, seja minhas decisões pessoais que é dá para ser gostoso, dá para ser feliz, se tá tudo bem. Não a gente não, não eu não quero nunca que a moda se torne um problema onde não tem. A moda só a gente só entra consultora de moda quando já tem um problema. Eu nunca virei para alguém e falei ah esse estilo é ruim vamos mudar. Não é quando a pessoa que está existindo que já tem uma vida, que já se veste a vida toda, que já conquistou coisas, que já amou, que já né se ela não acha que ela tem um problema, ela não tem um problema, gente. A uhum. gente não precisa que todo mundo seja estilosa, fashionista. Não precisa. Não precisa ser o drive de todo mundo. A criatividade da pessoa não precisa estar tá aí. É, pode ter uma relação burocrática com o armário. Não é feio, não é ruim, não é menos interessante. Eu tive muita cliente já de áreas criativas, tipo arquiteta, designer, que falavam assim, Thaís, eu não quero, eu só quero, assim... Por que, que as pessoas têm uma expectativa que eu vou ser criativa também na roupa e eu não sou, eu não quero ser? Não seja. Tipo, mesmo, assim... Dá-lhe o uniforme liberta. e ser feliz, porque eu acho isso... Gente, muito é, isso, a vida já é muito difícil, não vamos, de novo, a gente não procura problema, o problema encontra a gente. Não precisa procurar por ele.
0: <risos> Amo. E aí, eu acho, Thaís, que a gente pode encerrar essa conversa falando um pouquinho sobre se arriscar. Né? A gente tá falando que esse uniforme é legal porque ele ajuda a marcar um estilo e ele tira o seu trabalho, mas indo para outro ponto que é, não, eu estou aqui porque eu estou com medo e porque eu acho que eu não dou conta, que porque eu não tenho o vocabulário, o léxico disso, porque eu não tenho informação. O que, que a gente pode fazer para se disponibilizar mais para resolver este tipo problema? Porque... O que eu quero dizer com isso é, a moda, quando ela é um problema, ela já está ocupando o um espaço mental seu. Você Sim. fala, eu vou parar para estudar isso? Não vou, gente. É assim, meu tempo já é super corrido, mas eu estou irritada com a roupa que eu estou usando, estou me sentindo frustrada, estou sentindo que eu estou mal vestida. Então, ela já está ocupando um espaço mental seu. Transformar isso num lugar de estudo para resolver um problema me parece melhor qual é o primeiro passo que a gente pode fazer para se arriscar mais nesse mundo, entrar nele sem se sentir a boboca que não sabe o que é um determinado modelo? Eu acho que,
2: primeiro, pensar que a moda é boboca. Então, coisas que a gente achava cafonérrimas, hoje em dia a Gucci está desfilando. Então, assim, mais leveza mesmo, assim, O que era cafona depois fica é na moda, o que era na moda depois fica é cafona. As coisas são cíclicas, né? As culturas hoje em dia, as identidades e culturas e fazem muita diferença no que a gente usa. Então, assim, tira um pouco esse peso, primeira coisa. Segunda coisa, pensar se você quer estudar sobre isso ou se você de repente vai contratar uma consultora de moda. Porque é isso. Muita gente contrata uma consultora porque ah, não tenho tempo de estudar, vem aqui me ensina, faz essas coisas aí tudo para mim e já me dá a resposta pronta. Funciona. É, eu acho que tem o um livro que eu indiquei, e assim, testa todo dia, se propõe a testar uma coisa, tem muita coisa, tem muitas vezes eu vejo que a pessoa assim, ah, eu uso todo dia calça jeans e camiseta branca, aí hoje eu vou testar, aí ela põe a saia de tule com a blusa de paetê, com um sapato que ela nunca usa, <risos> não, calma, testa uma coisa, põe tipo, a calça jeans de todo dia, o sapato de todo dia, e muda só a blusa, Aí depois você muda só o sapato. Aí, esse, aí no outro dia você muda a coordenação de cor, mas o mesmo tipo de peça. Vai devagar. A chance de dar certo é muito maior e a chance de ficar frustrada é menor. E aproveita espaços seguros para testar. Então, ah, eu vou numa festa de aniversário de amigos. É, não vou perder o emprego. Posso testar? Testa. <risos> Sabe? Faz aquela uma horinha de montar looks. Pega referências com base nas peças que você já tem vai vestir, assim, eu acho que se a gente conseguir estabelecer uma relação um pouco mais leve com moda, partir um pouco mais para a diversão, é, não aquela diversão montanha-russa ou baú, mas assim, é divertido, sabe, é gostosinho, tô aqui testando, tô brincando, nesse lugar da brincadeira que você mesmo disse, Cris, eu acho que tem mais chance da gente achar o um espaço de inovação. E, e acho que, assim, muito uma resposta do nosso tempo, né, assim, as grandes inovações desse momento que a gente está vivendo, tirando a inteligência artificial, são coisas que são novos jeitos de usar velhas coisas. Então, sei lá, Uber, já existia o táxi, enfim, o Airbnb, a gente já tinha hotel, já tinha casa de temporada. Então, são novos usos. E eu acho que para moda é a mesma coisa. Ninguém vai inventar uma calça de três pernas. As coisas já estão meio uhum. postas. É como é que a gente vai pegar peças que sempre existiram e usar de jeitos diferentes. E isso todo mundo pode fazer em casa, porque é muito mais sobre misturar as roupas, do que comprar e criar novas roupas.
1: Ô Thais, mas você tá falando de roupa e tendo o privilégio aí de ser vestida por stylist, por figurinista, eu me dei conta de como o acessório, cabelo, maquiagem, sapato, muda completamente o impacto final de uma roupa. Então, às vezes, a gente tá pedindo muita coisa de uma roupa. Sim. E o que apareceu também bastante na pesquisa é que, ah, eu não sei é, combinar acessório. E eu acho que tem isso que você tá falando de... Putz, eu ando muito com isso. Eu amo colar. Eu acho lindo. E eu acho lindo... Tudo para mim tem que ser exagerado. Eu gosto das coisas grandes. Gosto de... Brilho, brilhos. E aí, assim... Putz, talvez... É meio que uma peça de quebra-cabeça. Eu olho, eu compro colar e eu não consigo nenhuma roupa. Mas se é porque tem é, é, decote, é porque com decote fica muita informação. Se é porque tem estampa, é porque tem muita informação. É, eu nunca consigo eu fico, bom, eu vou ter que olhar em que situações as pessoas estão usando esse colar, eu vou ter que experimentar algumas coisas que eu acho que fica meio estranho para ver se no processo eu me acostumo. Mas o que eu acho é, nenhum aprendizado, a gente não aprendeu a caminhar sem cair muito, sem tentar várias vezes, não tem nada que a gente aprenda que a gente não erra muito. Eu acho que tem uma coisa que é o seguinte, eu não sei se vocês
2: têm essa sensação, mas eu tenho uma sensação na vida que as pessoas mais interessantes que eu conheço são as que se levam menos a sério e eu acho que a moda é um pouco isso as pessoas mais estilosas são as que levam isso um pouco mais na leveza sabe é, tem uma coisa um pouco mais principalmente na contemporaneidade nesse momento que a gente está vivendo assim tem um lugar de testar mesmo de de ver como é que as outras como é que você gosta de colar sabe quais pessoas você via usando colar que você achou bom as pessoas estão misturando estão usando um só é misturando dourado com prata é leve com pesado é tudo pesado é tudo leve é, com qual roupa, com qual brinco É uma construção mesmo, gente É uma composição Uma vez eu, eu gravei um podcast com a Pitty Falando justamente sobre estilo pessoal E ela falava isso Ela fala, eu me sinto compondo look Igual quando eu componho música uhum. Eu acho que é isso É a composição mesmo Você vai acrescentando camadas E, gente, dá pra dar um Google também Sobre temas Então, por exemplo é, Como usar cinto Vai ter umas matérias. Daí você acha uma que faz mais sentido para você. E dá uma lida. De repente não precisa ser uma grande estudo. Mas só bate o olho. E às vezes isso ocupa menos tempo do que a gente ficar se degladiando com o tema, sabe? E é isso. né? Ninguém chega no doutorado, assim, na alfabetização, vai direto pro doutorado. Todo mundo passa por um processo de aprendizado. E, gente, não precisa ser boa em tudo. Não precisa ser, sabe, o as da moda. Se assim, esse não é o seu, seu trabalho. É, pode ser boa e ir melhorando, ou ser regular e ir melhorando, pedir ajuda, estudar. Eu acho que, essa, sabe, esse lugar, assim, de suficientemente bom também está
0: certo, certo. Muito bom. Temos um programa, Cris? Temos um programa. Fica gostosa a sensação de ampliar a nossa percepção sobre o que é se vestir bem, se vestir e ser feliz e brincar com moda. Thais, é sempre muito bom te receber. Muito obrigada por dedicar seu tempo a produzir um conteúdo de tanta qualidade. Obrigada,
2: é uma honra. Eu sou muito fã de vocês. Eu sou, tipo, mamilete que pode falar dos episódios, sabe? Assim, tem esse que me marcou, <risos> este que mudou a minha vida. Enfim, a gente já fez essas conversas várias vezes. Ju, sempre lembro. Então, uma vez eu e a, Ju, a gente encontra por acaso numa festa de aniversário e a sua descrição do seu estilo faz totalmente sentido, porque ela chegou com um cabelão vermelho, solto, um vestido longo. Assim, ela tipo, ela chegou, assim, ela não chegou, ela chegou assim, na festa. Eu lembro que eu tava sentada, era, uma, era um sábado de manhã. E eu tava sentada, de repente ela chegou assim, era tarde, eu Acho que era tarde ela chegou assim, sabe quando você fala assim ah, gente que mulher é essa que... uma força da natureza que evento concordo com a, descrição de, com a sua descrição de estilo eu acho sempre vocês lindas quando eu vejo, enfim, obrigada gente eu, sou, eu fiquei muito feliz e honrada de estar aqui hoje, obrigada